0: Gli Ascoltabili presenta Noetics No Brand. Faccia a faccia con l'etica d'impresa. Sono Giacomo Zito, sono un narratore. Racconto storie sugli ascoltabili.it. Questo podcast nasce per capire se l'etica è un concetto astratto, oppure, come noi pensiamo, molto concreto. Gli elementi che compongono il sistema, la tecnologia con l'industria, l'impatto ambientale con l'economia, i comportamenti individuali e le scelte collettive, impongono un ragionamento unico per dare risposte ai problemi del nostro presente. Noi abbiamo deciso di partire dall'incontro con le persone, più che con le organizzazioni che rappresentano. Chi ha accettato di partecipare al nostro podcast, mette al centro la propria individualità, la propria esperienza, Ci aiuta così a capire la chiave principale del cambiamento che ci aspetta per arrivare a un mondo più etico e soprattutto per capire cosa significa questa etica del mondo. Parliamo di massimi sistemi? Beh, il sistema è uno solo e ne facciamo tutti parte. Benvenuti a No Ethics No Brand. Con noi Manlio Ciralli, Chief Sales Branding and Innovation Manager di Adeco Group. Buongiorno Manlio, ciao. Benvenuto. Buongiorno, ciao Giacomo. L'ho detta bene la, la tua detta funzione. Bene, io
1: tendo a non dirla perché è talmente lunga è abbastanza vorrebbe. articolata diciamo Io... che è una larga area funzionale dell'organizzazione che comprende varie
0: parti tecnicamente è quella ma insomma poi è più divertente raccontare cosa faccio in concreto ecco quindi entriamoci subito in questo ambito perché questa eh, definizione del tuo ruolo già apre a diversi ambiti no? tu ti occupi sia di vendite ma anche di innovazione eh, ce lo vuoi descrivere? Ma allora, ascoltandoti prima,
1: è un po' va in questa direzione: ormai i massimi sistemi significa sostanzialmente tutto, quindi si parla di grande liquidità e devo dire che si tratta forse di una intuizione organizzativa della mia organizzazione, abbastanza felice per quello che mi riguarda, visto che la presidio io, che è stato quello di mettere sotto lo stesso, come dire eh, linea di pensiero diverse aree della funzionale dell'organizzazione che necessariamente devono cooperare. Nel mio caso significa le vendite, quindi come dire essenzialmente. Quello che facciamo con, con, con le aziende, con le imprese, quindi i servizi che facciamo legati alla persona, all'assessment, allo sviluppo, alla formazione, significa tutto quello che per noi è politiche di attraction dei candidati, quindi tutta la parte che nel nostro caso si chiama humanity development e eh, attraction e che significa come cooperiamo con le università, con le scuole e come facciamo che le persone vengano a lavorare da noi, rimangano da noi e quindi anche politiche di retention non dei dipendenti diretti, ma di quelli che tecnicamente diamo in assegnazione temporanea presso altre organizzazioni. C'è tutta la parte di innovazione, perché è chiaro che quella che noi chiamiamo la delivery, quindi sostanzialmente Mm come mettiamo in correlazione aziende e imprese, oggi se se lo fai non considerando la tecnologia e quelle che sono logiche di acquisto, logiche di consumo, ma anche logiche comportamentali delle persone, quindi vai a ibridare il modello, va da sé che fai molta più fatica rispetto
0: al passato. Tu già sei entrato in in molti ambiti. Già io voglio anticiparne uno in particolare e cioè il fatto che tu occupandoti di vendite ti occupi di clienti, vai, entri in relazione con altre aziende però c'è anche questa relazione che si ha con i lavoratori, con i futuri collaboratori delle aziende che sono sì. vostri clienti. Quindi è, è un po' un unicum, mentre le aziende normali diciamo, sono delle organizzazioni che si rivolgono a un mercato per vendere un prodotto o servizio. La vostra azienda, la tua azienda, l'azienda nella quale tu lavori ha due referenti no? diversi, in qualche modo ha due relazioni da mettere, da mettere a terra, da instaurare. È corretto? Allora, è molto corretto rispetto ad altre organizzazioni che solitamente hanno quindi,
1: un interlocutore consumer, cosa come dire, cliente finale, un interlocutore aziendale. E noi siamo in una in quella che chiamiamo una triangolazione di fatto, perché il nostro lavoro consiste nel mettere in relazione le persone con le organizzazioni. Quindi. Per me il cliente è chiaramente un'impresa che ha bisogno di competenze, conoscenze, formazione, eccetera, ma per me è anche chi è in cerca di occupazione, che se vuoi questa è forse la sfera anche più interessante del lavoro e dell'organizzazione con cui lavoro, perché va... A toccare quella che è l'anima sociale di questa organizzazione.
0: L'anima sociale di questa organizzazione, questo è un bel touch point. Beh, occuparsi di lavoro e nello specifico del lavoro degli altri significa entrare nella vita delle persone. Esiste per Manlio Ciralli una definizione unica di lavoro. Se qualcuno mi chiede che cos'è il lavoro, io spesso dico il lavoro è il lifestyle,
1: perché il lavoro ti consente, come dicevi giustamente tu, di definire della progettualità e definire di quelli che sono dei passaggi di vita. E in funzione del lavoro che hai, in funzione di quanto lavoro hai, in funzione delle località con cui lavoro, di chi è il tuo datore di lavoro, la tua vita subisce delle trasformazioni importanti che ti consentono di avere delle accelerazioni, di avere dei rallentamenti. Non a caso, sempre di più. E tra l'altro, con questo nuovo come dire, mondo del lavoro che si sta creando, e non parlo dell'Italia, ma a livello internazionale, il concetto di transizioni sta cambiando clamorosamente. Intendo dire, fino a, ad alcuni anni fa tu ottenevi il lavoro e questo lavoro cercavi di tenerlo per il periodo. Io penso, anche in, come dire, tendenzialmente, forse anche i miei genitori no? N- entravi, come dire, ottenevi un posto di lavoro e più o meno prendevi poi la pensione di quel posto di lavoro ti, fino a, a quando andavi via il concetto di lavoro come uno spazio definito e un contratto determinato è tendenzialmente qualcosa che sparirà che lo vediamo già in alcune economie che sono un po più avanzate della nostra quindi mi piace parlare di lavoro come stile di vita ma è qualcosa sulla quale ognuno di noi può agire ora magari non è oggi come dire l'occasione ma quando si parla di lavoro e si cerca di fare del terrorismo sul lavoro la nostra contronarrazione tende a dire sulla base di dati di informazioni abbastanza certe che il prossimo ventennio non sarà un ventennio dove mancherà il lavoro è un ventennio dove ci saranno molte più opportunità di lavoro che di persone capaci di raccoglierle ah. dirla così cambia in maniera, in maniera eh certo. sensibile il lavoro non, non c'è per chi non ha le capacità per raccoglierlo quindi la conoscenza quindi si parla di competenze io ne voglio parlare sempre meno perché credo che la conoscenza faccia la differenza ma ci saranno sempre più opportunità di lavoro legate a a queste grandi trasformazioni generali che stiamo avendo
0: Pensa che ti stavo facendo la la domanda proprio legata a questa evoluzione tecnologica la domandona classica visto che si fa un gran parlare di di, eh, civiltà delle macchine del fatto che eh, i robots stanno trasformando la nostra industria Eh, volevo farti la domanda un po' provocatoria un po' tra il serio e il faceto non è che rischiate di rimanere senza domanda da parte dei vostri clienti a causa di questa rivoluzione la risposta forse me me l'hai data ma ti prego di articolarmela un pochettino meglio allora io dico sempre che l'innovazione
1: o ti trasformi o ti trasforma e anche nel nostro caso quando si parla di robotica automazione, intelligenza artificiale e dire anche qui in maniera forse un po' imprecisa per utilizzare un termine light che e taglierà o limiterà i posti di lavoro è una verità molto blanda andrà in qualche modo la robotica l'automazione vanno a incidere su fasi del lavoro o su certe professioni che hanno come dire, un rischio di automazione particolarmente alto ma una dei, delle cose che racconto che mi piace sempre più raccontare è che vedremo perché poi la storia è ciclica l'economia americana tra la metà dell'ottocento e l'inizio del novecento per buona 80% era un'economia totalmente agricola Mm. 80% della popolazione quindi tanto negli anni 70 più o meno credo il 73-75 arriva il personal computer gli americani impazziscono e dicono il personal computer taglierà e distruggerà milioni di posti di lavoro il che succede realmente nel senso che nel giro di pochi anni ne taglia circa 3 milioni e 6 ma ne crea quasi 17 milioni per dire la tecnologia arriva ed è ovviamente un impatto su cose esistenti però senza grandi allarmismi basta vedere la quotidianità se tu oggi prendi la metropolitana 4 a milano non ha un driver se tu oggi vai all'aeroporto di Schiphol quindi dietro l'angolo non hai più i corridoi con le persone che ti fanno l'accettazione del bagaglio perché è totalmente automatizzato cioè ci sono delle professioni laddove l'automazione porta chiaramente un beneficio tantissime altre che che in realtà invece hanno un assoluto bisogno di competenze che soltanto l'essere umano in qualche modo può avere quindi tutto quello che è legato a cose non automatizzabili a passione, a creatività il libero arbitrio su tutto questo non ci sarà mai nessuna macchina capace di, potere, di poter agire. Per ritornare in concreto, un'ultima indagine che abbiamo fatto con la Oxford University dice una cosa molto semplice: da qui al 2025, quindi non chissà tra quanti anni, in Europa sono previsti 9 milioni e mezzo di nuovi posti di lavoro. Di questi, più del 50% sono legati a. Tutto quello che significa di nuovo intelligenza artificiale, la programmazione, la robotica, ma la robotica, laddove, eh, come dire, ci sono ormai intere industrie come quella dell'automotive, dove le linee sono in mano i robot, ma poi hai anche bisogno del tecnico che li sistemi, che li aggiusti, che gli metta l'olio, che, certo. che, che cambi. Quindi bisogna essere anche molto realisti. C'è una percentuale di lavori che è sicuramente a rischio, ma quelli che sono a rischio, in qualche modo vengono. Eh, anche in qualche modo come mitigati o verranno
0: soppiantati da nuove professioni nuove occupazioni che comunque già si vedono per fare il vostro lavoro bisogna essere degli attenti osservatori della realtà e delle sue mutazioni altrimenti voi non riuscirete mai a intercettare questo matching tra la domanda e l'offerta di specificità lavorative e qui veniamo essendo dei do per scontato che siate dei grandi osservatori di quello che accade e di quello che potrebbe accadere che cos'è per voi la sostenibilità se è un valore guida se è un valore eh, sostenibilità significa eh, la capacità in qualche modo di sopravvivere nell'ambiente che ci è dato e nelle sue trasformazioni non stiamo parlando di, di ecologia certo. ma stiamo parlando di un sistema che sta in piedi come vedi come persona, ma anche attraverso il tuo eh, ruolo professionale, la nostra società e il cammino che sta facendo eh, in termini di sostenibilità. La la domanda Eh, è assai impegnativa, però provo
1: a dare la mia risposta eh, rispetto anche a certi comportamenti che proviamo ad agire nel quotidiano. Eh, Cosa significa oggi essere sostenibili in questo mercato? Allora, intanto significa, eh, ed è qualcosa su, che, che dall'altra parte, come dire, è una grande sfida che cogli, ma dall'altra parte è un'enorme frustrazione. Intanto, e, e mi limito al mercato italiano, per quanto poi ci siano, come dire, una serie di, di mutue, eh, come dire, comparazioni da fare anche con altri mercati, almeno a livello europeo. Però la cosa principale in questo paese oggi è sostenibilità, significa fare l'orientamento alle persone indirizzare gli studenti a partire dalle scuole medie eh, dalle scuole tecniche dai licei rispetto a quello che è un percorso corretto di inserimento nel mercato del lavoro questo purtroppo non avviene un paese che vuole essere sostenibile deve essere inizialmente con, come dire sul piano lavorativo deve cominciare ad essere sul piano dell'education quindi quando si parla di sostenibilità è che devi creare per quella che è la tua la tua popolazione che poi è principalmente il tuo asset per il futuro devi dargli gli indirizzi corretti oggi la prima cosa mi viene da dire la scuola non ti dà questo tipo di indirizzo l'università ancorché alcune università, ma insomma l'università molto poco, e per ritornare sul tuo punto, noi oggi investiamo tempo delle nostre persone nel fare orientamento nelle scuole. Negli ultimi due anni credo di che abbiamo investito circa 185.000 ore attraverso le scuole, le università, aprendo le porte anche di quelli che sono i nostri uffici, gli spazi per dire alle persone quale percorso devono fare mm-hmm. per poter entrare nel modo più fluido possibile all'interno del mercato del lavoro e ti trovi davanti a migliaia e migliaia di studenti totalmente spaesati rispetto al percorso che devono fare perché? Perché i consigli ancora arrivano dalla famiglia che è ferma su quelli che sono paradigmi ormai superati
0: Ma se i paradigmi sono superati allora quale può essere il contributo che può dare ad Ecco la realtà rappresentata qui da Manlio Ciralli?
1: Il contributo che proviamo a dare è una osservazione che siamo capaci di fare su 70 paesi nel mondo quindi poter portare un benchmark costante e dire e raccontare quelle che sono le buone pratiche è una cosa che facciamo tendenzialmente in maniera molto abituale. Poi dipende se l'interlocutore è dall'altra parte o interlocutore che ha desiderio e capacità di ascolto. Quello che proviamo a fare principalmente come dire, quando parliamo del mercato italiano è parlare di politiche attive del lavoro sono state fatte una serie di misure senza entrare nello specifico tema una di queste forse la più importante come dire degli ultimi 18 mesi è il reddito di cittadinanza che intenzionalmente quindi nelle intenzioni ha molto senso nel senso è un'azione una misura da paese civile al netto come dire di un sistema di regole che andrebbe come dire, ulteriormente migliorato ma funziona se tu Uh, a questo vai ad associare una serie di politiche attive del lavoro che mirano allo sviluppo delle persone, all'inclusione sociale di queste persone, all'inclusione lavorativa di queste persone, al mantenimento del percorso formativo temporale come dire, durante l'intero arco di, di assegnazione di queste persone eh, nell'azienda in cui dovrebbero andare a lavorare. Se non fai quello rimane una misura fine a se stessa ma destinata al di là dire, delle questioni politiche nelle quali non entriamo ma destinata al fallimento destinata come dire, a, non essere, a non essere efficace perché le persone lo vedono come un sussidio quindi stai andando ad agire, questo è poco sostenibile, stai andando ad agire sull'attitudine o sulla componente attitudine più errata delle persone che è quella di attendere un sussidio e non dovere fare nulla in qualche modo per meritarselo per far sì che termini più velocemente possibile perché poi puoi avere una dignità diversa attraverso quello che è un percorso formativo tendenzialmente un percorso lavorativo quindi se hai delle persone che sono formate nelle posizioni corrette l'azienda è più competitiva può stare in un mercato sempre più globale e può in qualche modo come dire accellere il lavoro per decreto o il lavoro per sussidio non lo consente.
0: Malio, eh, in un contesto come quello che stiamo vivendo di grande litigiosità sociale, com'è che ADECO interpreta la propria etica del business? Allora parto da qui. Il bello di un'organizzazione come questa è che se tu atterri sulla
1: landing page del sito internazionale, è una cosa che io amo dire ma è soprattutto come dire anche un senso di, di, di orgoglio, la mission di questa organizzazione, lo dico in inglese perché regge in inglese più che in italiano, mm-hmm. è Making the Future Work for Everyone. Che tendenzialmente significa che le persone devono avere un lavoro e questo lavoro deve essere a prova di futuro e le organizzazioni devono avere le persone e le competenze corrette. Quindi parte da quello che è subito come dire, un primo assunto totalmente sociale. Detto quello, siamo un'azienda di profitto, mh, per quanto ci freggiamo di avere delle straordinarie... Mh, eh, fondazioni ONG in giro per il mondo che si occupano di altre categorie di persone quindi cerchiamo di avere anche un impatto da quel punto di vista ma non è fuori, è fuori tema la, questo, questa parte qui Come lo facciamo? Oggi chi ottiene tradizionalmente un lavoro con noi al netto come di tutti gli altri brand ma parlo di quello che è più conosciuto quindi tendenzialmente la somministrazione o il lavoro temporaneo eccetera lo fa ottenendo un contratto regolare che viene regolarmente retribuito e che prevede tutte quelle che sono le coperture assicurative previdenziali a cui una persona assunta in maniera normale stabile Mm deve, deve in qualche modo tendere e questo per noi è un impegno ovviamente a rispettare la legge ma poi gli erogatori di questo impegno economico siamo noi cosa facciamo ancora facciamo una cosa secondo me straordinaria noi oggi di circa 45.000 persone che lavorano con noi ne abbiamo quasi 13.000 che sono assunte a tempo indeterminato con Adecco e che vengono periodicamente assegnate presso altre aziende che ovviamente hanno un contratto, il contratto, può, è un contratto non, è, non è un contratto a tempo determinato, sono dei contratti che hanno una durata di sei mesi, un anno, due anni eccetera. Ma queste persone quando terminano non vanno a casa queste persone vengono reinserite in percorsi di formazione che vanno a rialimentare a migliorare le loro competenze
0: per ritrovare e quindi per essere riallocati nel mercato del lavoro stavo per chiederti penso sia una, una domanda che ti abbiano fatto in molti è un filino provocatoriamente cosa porti a, a, ad ecco di assumersi visto che hai detto tu che li assumete a tempo indeterminato no? sì. cosa porti ad ecco ad assumersi questo onere diciamo per alleviare poi un cliente che invece eh, uh, intraprende dei contratti di collaborazione con voi che, che hanno una durata allora ci sono due elementi il primo
1: eh, e ti rispondo dire, con un minimo tra dire, una, una risposta che è un po' filosofica ed è un po' strutturale facendo riferimento a quello che dicevo prima domani ci saranno più opportunità di lavoro che persone capaci di prenderle quindi oggi avere delle sacche di competenza e delle persone che siano capaci di svolgere dei lavori per noi che lo facciamo di mestiere è un asset quindi per noi va quindi bene è un così. vantaggio È come un dire una, una, una cosa un po' più strutturale ricordiamoci un, un elemento chiave di questo paese questo è il paese dopo il Giappone più vecchio del mondo mm quindi dove le persone devono lavorare sempre di più, devono essere sempre più formate per stare al mondo e dove c'è un ricambio generazionale sempre più scadente. Quasi facciamo pochi figli, ma insomma è un altro dato, 449.000 l'anno passato. Avere delle competenze qualificate, specializzate, è un vantaggio. Dall'altra parte le aziende, bisogna anche guardare qual è il tessuto, perché poi fare narrazione è facile per tutti, raccontare le cose vere è un po' meno. Le aziende, soprattutto quelle italiane, fanno parte di un tessuto di organizzazioni diciamo di media dimensione o di piccola dimensione che vivono spesso di export perché comunque mediamente siamo aziende che funzionano discretamente bene con l'export e che vivendo di commesse hanno bisogno di organici io li chiamo fisarmonica cioè devi, devi avere delle persone che ti consentono di rispondere a certi tipi di fabbisogni produttivi se parliamo di impresa come dire industriale ma che poi devono anche stare in piedi quindi non puoi necessariamente avere degli organici che poi tieni fermi se non hai le, bisogno. Vedi le
0: stagionalità, vedi i picchi di richiesta di prodotto del mercato cose di questo genere.
1: Esattamente quindi il tema legato alla flessibilità e avere delle persone che lavorano flessibilmente per essere organizzazioni in per i dell'anno è qualcosa che riguarda il mondo intero allora noi cosa cerchiamo di fare e, e poi ti do un dato che secondo me è determinante a queste persone gli diamo quella stabilità che magari anche culturalmente e storicamente sembra che non venga data quando interrompono il loro contratto presso quell'azienda vengono reinseriti in un virtuosissimo percorso formativo che gli consente di nuovo di rientrare nel mercato del lavoro il dato fondamentale è faccio un po' il link con le famose politiche attive di prima. Qual è? Noi abbiamo cominciato a fare questo mh, in dicembre 2015, mm-hmm. era ancora il famoso Jobs Act. Dicembre 2015 abbiamo avuto dei picchi, siamo arrivati a avere 10, poi 12, ora siamo quasi a 13.000. Anche dei picchi in basso siamo arrivati a 3.000. Perché? Perché quando le aziende ne hanno avuto bisogno queste persone le hanno assunte, le hanno stabilizzate, quindi le hanno assunte. Significa che il tuo ruolo sociale emerge, vuol dire che hai messo quelle aziende nelle condizioni di incontrare delle professionalità che dopo un tot periodo hanno ritrovato come dire, hanno trovato interessanti, valide per il loro, come dire, il, loro, il loro progetto e le hanno inserite. Molto felici di fare questo.
0: Tu hai parlato della necessità futura e presente di ruoli altamente specializzati. Mm. È anche vero che chi arriva al vertice del percorso di formazione, intendo dire la laurea e non solo la triennale, anche la magistrale, non viene preso in considerazione dal mercato del lavoro perché ci vuole maggiore qualificazione ci vogliono i master ci vogliono delle competenze in più secondo te esiste un problema dell'università oggi e l'ascensore sociale quello che viene chiamato l'ascensore sociale risulta bloccato considerato che un master costa diverse decine di migliaia di euro allora partiamo dal fatto che in Italia laureiamo
1: 18 persone su 100 un po' pochine, è un po' pochine che le donne sono più brave degli uomini.
0: Questo è un dato di fatto.
1: E non c'entra a fare il paradosso qual è che sono quelle che impieghiamo meno. Quindi c'è un sottoutilizzo incredibile che vale diversi miliardi di pill. C'è un sottoutilizzo intanto del capitale umano femminile, perché ritorniamo un po' a quello a come dire nuovo al, sistema, al grande sistema, perché fin quando tu non definisci anche politiche della famiglia adeguate, le donne che riescono a entrare nel mercato del lavoro poi ne vengono sbattute fuori perché nel momento in cui decidono di fare una famiglia, formare una famiglia, creare una famiglia, avere dei figli, il sistema in qualche modo le come fa, come dire, fa rejected. E quindi questo è un, è un, questo è un problema strutturale sul quale dovremmo riflettere. Quando li laureiamo, questi 18 su 100, 20 su 100, insomma mi sbaglio di poco, sono questi più o meno i valori. Li laureiamo in discipline che in questo momento sono totalmente out of scope, cioè non li laureiamo in quelle che sono le discipline che vengono in questo momento particolarmente richieste per il tipo di mondo che si sta creando. Quindi, se continuiamo a creare plotoni di laureati in giurisprudenza eh, su professioni tradizionali, diventa molto complicato, per quanto questo do anche un esempio così come dire rincuriamo anche qualcuno oggi un laureato di giurisprudenza che pensa di far l'avvocato che non riesce più a fare perché sappiamo bene qual è l'equazione ce ne sono più a Roma di tutta la Francia detto quello forse con un percorso ma di nuovo parliamo di formazione adeguato per esempio in GDPR per esempio su quelle che sono tutte le tematiche legate a alla privacy può diventare un ottimo DPO in azienda, quindi un data protection officer, quindi forse è la migliore laurea. Quindi vedi come il mondo della GDPR o della, della cyber security può in qualche modo aprirsi anche a qualcuno che ha delle lauree tradizionali. C'è un tema oggi di contemporaneità tra quelli che sono i percorsi di studi e quello che è il mercato del lavoro. Se l'università Bicocca, la cito perché è un dato che conosco, riesce a laureare Circa 80 persone in statistica l'anno. Parlo di magistrale, quindi 5 anni. Ma al terzo anno già questi signori qui hanno praticamente sul piatto 4 o 5 offerte di lavoro. C'è un
0: problema. Allora, c'è un problema di scelte che sono dettate spesso dall'orientamento culturale delle persone. Ma vuoi vedere che c'è anche un problema di disponibilità economiche che in qualche modo riblocca quello che una volta veniva considerato l'ascensore sociale? Negli ultimi dieci anni secondo me è cambiato tanto cosa,
1: per esempio se pensavo a, 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 un, a un MBA, un MBA tra il 2005 e il 2010 nel 60-70% dei casi veniva pagato da un'organizzazione che decideva di fare un investimento su un suo potenziale manager o un alto potenziale e decideva di investire svariati quattrini su questo. Se tu oggi chiedi a qualsiasi business school quotata italiana Lombarda Veneta Laziale qual è oggi lo shift credo che si sia totalmente ribaltato cioè 60-65 sono privati
0: Mm e
1: 30-35-40 sono aziendali privati. sono i
0: privati che se lo pagano
1: perché sono persone che magari sono arrivate a un periodo lavorativo per il quale eh, hanno un po' esaurito quello che è il set di competenze o hanno bisogno di fare come dire eh, un career shift e decidono di investire soldi che altrimenti avrebbero investito in altro un altro tema è legato al fatto che l'Italia tendenzialmente, le famiglie italiane, mettono da parte i loro risparmi per consentire ai figli di comprare un appartamento. Se guardi adesso cosa sta succedendo, mettono da parte i loro risparmi per consentire ai figli di fare formazione. Che non è molto diverso da quello che accade in altri paesi, solo che noi ci stiamo arrivando con un certo tipo di ritardo. La risposta alla tua domanda è... Per certi versi sì, è chiaro che chi ha più disponibilità e più mezzi economici può oggi attingere a un tipo di, di, di formazione, non soltanto nazionale, ma spesso come dire extraconfine, di, di grandissima qualità. Per cui, per quanto senza di nuovo fare dei nomi e cognomi, ma insomma, c'è stato anche un proliferare ultimamente di, di, anche di licei. Mm-hmm. legati a quella che è la, la, la Digital Business Transformation che so che hanno code di attesa di un anno, due anni, tre anni con eh, costi e eh, con rette annuali che stanno abbondantemente sopra i 12-13 mila euro quindi è chiaro che c'è una polarizzazione di chi ha certo tipo di spending che, che decide di mettere informazione. ma su questo secondo me non è neanche molto distante da il sistema americano funziona così mm-hmm. Oh, con la differenza che forse dovresti lavorare molto meglio sui virtuosismi e quindi come si fa spesso in America significa io ti finanzio quello che è il tuo percorso che tu mi ritornerai indietro regolarmente nel momento in cui cominci a lavorare ecco forse noi su questo ancora lo shift non l'abbiamo mai fatto
0: si chiama il famoso prestito d'onore no? esattamente sì. oggi una Remunerazione di accesso, una prima remunerazione, eh, diciamo che difficilmente permette a un giovane lavoratore di in qualche modo vivere in autonomia, se non supportato dalla famiglia, eh, per quelli che sono i bisogni primari, la casa, magari il cibo. Penso che sia un dato abbastanza indiscutibile. È un problema italiano secondo te? Allora è un un problema italiano perché noi abbiamo salari un po' più bassi degli
1: altri, quindi questo sì, però è pur vero che noi abbiamo una produttività che è minore rispetto agli altri, quindi bisogna anche essere onesti quando si fa questo tipo di distinguo, spesso si dice che un operaio italiano guadagna 23-25 mila euro e il suo equivalente tedesco ne guadagna 28-30, sì andiamo a vedere quali sono i livelli di produttività, Eh, stiamo parlando di livelli di produttività ben superiori. Sul fatto che non si riesca a vivere anche lì dobbiamo fare un distinguo, questo è un paese piccolo ma spaccato in due, perché intanto c'è un sistema di regole, nel senso che se tu sei assunto regolarmente ti rifai per quanto sia troppo vasto il campo alla contrattazione collettiva nazionale in funzione di quello che è e quindi ti stai
0: adeguando a quelle che sono tabelle e definizioni salariali precostituite. Ok, ma Leo Ciralli ci sta dicendo che se decidi di incasellarti in un ruolo professionale standardizzato è difficile che la tua paga, che il tuo livello di retribuzione possa crescere. È chiaro che tu parti contrattualmente da quello che è uno,
1: un punto di partenza, ma quello che ho fatto io l'anno scorso con l'Università Bicocca è stato quello di, anche lì, cambiare un po' il paradigma, perché il CB non lo legge più nessuno. Le aziende vogliono vedere le competenze e le competenze hanno un prezzo. Perché se tu sai fare determinate cose, vieni pagato di più. Allora, sembra un po' cinico come ragionamento, però il messaggio da passare a chi ascolterà è sei abbastanza artefice del tuo destino e sei abbastanza artefice del tipo di competenze che vuoi mettere nel tuo zainetto. Se il tuo zainetto ha competenze, più più sono distintive le tue competenze, più il tuo salario cambierà. Le competenze quando ci sono vengono pagate e non c'è contratto collettivo nazionale che tenga non c'è nessun tipo di non esiste fa
0: parte della della legge del del mercato diciamo eh,
1: se se sei come dire un, un professionista perché domini quella tua competenza ma adesso non parlo necessariamente di chi ha fatto ora ti faccio un esempio invece molto più concreto se oggi tu sei un saldatore a filo un saldatore a filo quindi non stiamo parlando di uno che necessariamente ha dovuto fare la laurea o il diploma post graduate, eccetera è una persona che ha una grandissima specializza- specialità può guadagnare anche 4.000 euro netti al mese mm-hmm. trovateli non ci sono non ci sono qualche settimana fa il, l'amministratore legato ai film Meccanica disse: sto cercando 6.000 persone non le trovo perché sono persone che devono avere delle specializzazioni qui ritorniamo all'inizio della nostra conversazione le opportunità sono lì vanno lette non tutti e sono capaci di leggerle quindi hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a leggerle, tecnicamente anche chi sta al governo e di dare degli indirizzi come dire, dei fasci di luce per indirizzare le persone ma che non significa necessariamente che tutti devono essere laureati e che tutti devono essere ci sono dei, dei lavori ad altissima specializzazione che oggi non vengono raccolti perché nessuno gliel'ha detto o ci sono forse qualche centinaio di aziende che ha investito nell'ammortamento, nell'iperammortamento, nel superammortamento di quello che era come nominato il piano calenda 4.0 che si sono dotate di macchine straordinariamente intelligenti, oggi ferme, perché non hanno le persone capaci di farle funzionare, funzionare, perché lì non è più l'operaio in linea, lì è l'operaio che deve avere anche un minimo di capacità progr- di, di programmazione, perché la macchina ha controllo numerico, la devi sapere programmare, se non sei in grado di programmarla... Non vai da nessuna parte, quindi pensiamo sempre come dire, con una gamba zoppa perché lì non potevi pensare a quel sistema se non gli mettevi anche dentro tutta quella che erano le logiche formative, il credito d'imposta che poi è arrivato postumo eccetera
0: eccetera eccetera. Allora ringrazio Malio Ciralli, il Chief Sales Branding Innovation Officer di, di ADECO Group e lo lascio concludere con le sue parole. Malio ti lascio concludere con le tue parole perché oggi la tua azienda, se guardiamo il sito web, ha una bellissima definizione, si definisce azienda al servizio della società, ma allora come speri che possa in qualche modo definirsi in un prossimo futuro, diciamo fra dieci anni?
1: Eh,
0: Onestamente
1: in maniera molto semplicistica, mi piacerebbe che venga riconosciuta come l'azienda o il gruppo, perché poi siamo un gruppo di tanti brand che fanno anche cose diverse sempre nell'ambito dell'education e dell'employment ma come l'azienda capace di far emergere l'occupabilità delle persone cioè mettere sempre le persone nelle condizioni di avere tutte quelle capacità, competenze, e conoscenze che consenta loro di stare sulla cresta dell'onda del mercato del lavoro anziché essere semplicemente come dire qualcuno come purtroppo accade che fa picking cioè prende una persona da un'azienda e la sposta nell'altra questo secondo me è destinato a morire quindi diciamo costruttori di competenze
0: Avete ascoltato Noetics No Brand. Un grazie a Mario Ciralli. Grazie. Noetics No Brand è una serie originale degli ascoltabili, condotta da Giacomo Zito e prodotta da Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campiotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.